0: Merci Cécile Lecaux en direct de la Bourse de Paris et merci à vous d'écouter RFI. Il est 18h10, ici 17h10 en temps universel. Radio -G. 19h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G présentée par Pierre Benoît.
1: Et si vous devez citer trois éléments qui caractérisent le mieux l'enjou, hein, il y a fort à parier que vous citerez le vin à coup sûr. D'ailleurs, dites-nous sur le chat du site internet de la radio avec trois mots ce que représente l'Anjou pour vous. Nous, c'est Topette pour se dire au revoir en fin de journée en rentrant du travail. Et ce soir, on va déguster dans le bon sens du terme, on va Révéler le secret des papilles, de nos papilles Avec Vanessa Godefrain Bonsoir Bonsoir Bon, il ne pas, faut pas se mettre en retard Parce que je crois que tu as attendu au wine, au Paris Wine, c'est ça
0: Exactement, Wine Paris je Voilà. Donc... tout à l'heure Direction la capitale pour aller promouvoir et présenter les rosées de l'Anjou
1: Beaucoup de questions se commencent à se poser les, les auditeurs et auditrices On va répondre à ces questions pendant cette émission 101.5 FM, la bonne fréquence, on en Anjou. 18h10, 19h, topette avec Pierre Benoît. On commence cette émission avec quelques informations culturelles et c'est avec toi, Alex. Et cette
2: semaine, ça chauffe hein, du côté de Murérigny. Et oui, Pierre-Benoît, c'est actuellement le festival Ça chauffe au Centre culturel Jean Carmet du 14 au 20 février. Le festival a ouvert aujourd'hui même. Demain, vous pourrez retrouver à 10h et à 15h à l'école Bellevue un spectacle proposé par la compagnie Asylum. Ça s'appelle Je n'attendrai pas d'être vieille pour raconter des histoires. Plus tard dans la soirée, toujours au Centre culturel Jean Carmet, vous pourrez... Apprendre comment devenir une femme parfaite avec la compagnie Yolanda de la culture pour toutes et tous à mur qui se conclura donc dimanche 20 février avec l'affaire de la rue de l'Oursine à 15h au centre culturel Jean Carmet. Alex, pour retrouver l'ensemble de la programmation, on fait comment eh bien, c'est facile, c'est sur le site
1: du CCJC. Et ça y est, nous avons enfin les quatre premiers noms des artistes du
2: festival de Trélazé, édition 2022. Tout à fait, il s'agit de Kim Wild, Ben Loncle Soul, Trois Cafés Gourmands et Juliane Marlet. Cette année, c'est un véritable retour aux sources avec des concerts en plein air, notamment au parc du Vissoir et deux rendez-vous à larène loire Le nouveau maire de Trélazé souhaite poursuivre et affirmer la place du festival dans le paysage culturel Angevin. C'est un programme éclectique, gratuit et surtout populaire.
1: Chaque année, Énergie Park battait les records de fréquentation avec le départ de Nico,
2: l'animateur historique d'Energie Angers Cholet. Qu'en est-il du maintien ou non de ce rendez-vous, Alex aucune confirmation pour le moment sur ce point, même s'il semblerait que ce rendez-vous soit maintenu. Une star internationale en début de tournée et de grand renom devrait aussi être annoncée sous peu. Le contrat n'ayant pas encore été signé au moment de la dernière conférence de presse, son identité n'a pas pu être révélée. Affaire à suivre donc, merci beaucoup Alex
1: L'ardoise, les rions et le carnon, c'est ce que nous dit Yann sur le site internet, sur le chat du site internet pour représenter l'Anjou. Laissons place à notre invitée de ce soir, Vanessa Godefrain, du secret des papilles. Elle va nous dire c'est quoi ces trois mots à elle.
0: L'invité de Topette sur Radio G.
1: Rebonsoir Vanessa. <rire> Re Toujours en train de sourire.
0: Ouais. Je suis assez euh, émue d'être là ce soir en fait, je vous remercie pour l'invitation.
1: Voilà, c'est nous qui sommes euh, émus. Donc toi Vanessa, tu es la jeune femme dynamique et entreprenante qui porte fièrement les couleurs du vin en Anjou et enfin en Anjou de l'Anjou mais qui va jusqu'à Paris pour les pour les défendre avec ton rôle. Alors c'est pas dans ce cadre-là mais tu as aussi un rôle d'ambassadrice, tu fais des tu proposes des immersions œnologiques et tu as même une chaîne YouTube qui s'appelle « le Carnet du vin » de Vanessa. Tu es aussi jury dans des concours viticoles, conceptrices, d'imposters. Là, j'ai mis trois points de, de suspension <rire> parce que la liste, elle est encore très longue. Si toi, Vanessa, tu devais te présenter avec trois mots, ce seraient lesquels
0: euh, Le premier, ce serait « passionné, Parce que, en fait, ce qui fait que je fais tout ce que je fais, c'est juste parce que j'en ai envie et que j'aime vraiment ce que je fais. La deuxième, ce serait énergie, parce que je pense que c'est ce qui me pousse tous les jours en permanence dans le dos. Presque comme un espèce de trac quotidien qui viendrait et qui te pousserait pour te dire « allez, vas-y, mais ça va le faire et ça va être chouette ». Et peut-être la troisième chose, bah, ce serait le mot « vin », bien évidemment.
1: Alors, passionné, énergique et vin, ça, ce sont les trois mots qui te caractérisent pour toi. Et si tu devais donner trois mots du coup pour caractériser l'Anjou, ton Anjou natal, j'imagine
0: Mon Anjou natal, ce serait quand même euh, la Loire, bien évidemment, le fleuve, le, les forêts.
1: Et je suis prêt à parier que le troisième mot, ça va être le même, non
0: Exactement.
1: Le vin, dis donc. Oui, parce qu'on ne l'a peut-être pas précisé. En tout cas, les auditeurs-auditrices ne l'ont peut-être pas bien saisi. Euh, tu as créé le secret des papis qui propose du coup de, de s'initier à, à la dégustation du vin, à émerveiller nos papis justement en découvrant le vin de nos terroirs. Et ça, on va en parler pendant notre émission. On tease les auditeurs-auditrices. Tu connais Gréneville ou pas, Vanessa c'est un petit peu plus sonore, il y a moins de vignes dans, dans ce coin de joue. On va t'y emmener avec Camille qui va nous faire découvrir ce petit village sympa sur les bords Alors que je me trompe pas, je crois que c'est la Mayenne qui passe là-bas C'est joue avec Camille, tous les lundis, dans Topette
3: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi Aujourd'hui, c'est sur les bords de la Mayenne que nous partons Rendez-vous à Gréneville, petit village portuaire à côté du Lion d'Angers. Village créé d'un regroupement de deux anciennes communes, Gré et Neuville, il est aujourd'hui coupé en deux par la Mayenne. On y trouve un joli patrimoine architectural, une église du XIIe siècle, de grandes maisons bourgeoises ou encore un moulin. Gréneville est traversé par la Vélo Française, reliant Ouistreham à la Rochelle. De nombreux cyclistes s'arrêtent admirer les bateaux et les cluses. Assez bavardé, viens. La rue piétonne qui longe le port est très agréable. Peu de bruit de voiture, des gens déjeunant en terrasse, l'éclapotis de l'eau, le ronronnement des bateaux. Tant de bruit qui nous ramène en vacances. Tiens, un bateau arrive. Allons voir le fonctionnement de l'écluse. À la sortie du village, on peut observer l'éclusière faire son travail, actionner le processus pour faire grimper le bateau de l'autre côté de l'écluse. Tu savais qu'ici, on pouvait aussi louer des pénichettes et voguer une journée, une semaine ou même un mois sur les rivières de l'Ouest. Pas besoin de permis car les moteurs ne sont pas très puissants. Seule une petite formation dispensée par le loueur est nécessaire. Imagine-nous deux semaines sans un bruit, voguant sur l'eau, lisant un bouquin ou observant les animaux. On pensera essayer au beau jour. Traversons le pont. De l'autre côté, un grand moulin sur plusieurs étages est pour le moment inaccessible. À cet endroit, on trouve un joli point de vue sur la Mayenne et sur l'écluse qui est juste en face. En parlant de Mayenne, savais-tu qu'au mois d'octobre, novembre et décembre dernier, c'était les écourus Le but est de baisser le niveau de l'eau au minimum pour faire des travaux, réparer les berges ou encore nettoyer le lit de la rivière. Et on en trouve des choses alors non, la Mayenne n'était pas en sécheresse en plein milieu de l'hiver. Elle se refaisait juste une petite beauté. Et ça, ça a lieu tous les trois ans. Pas encore rassasié Très bien. Si la vie d'éclusier t'intéresse, tu peux partir te balader le long de la Mayenne, de Loudon ou de la Sarthe. Tu pourras partir à la chasse aux écluses. Il y a 16 maisons éclusières à retrouver. Mais si tu préfères te rendre directement là-bas, tu trouveras la liste complète sur le site du département. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
1: Alors, je n'avais pas vu sur le chat du site internet, il y a aussi Bruno qui dit la douceur, le vin et le Pierre Benoît. Je... Je n'ai pas la référence, mais euh, merci Bruno pour euh, cette intervention. Camille, du coup, qu'on vient d'entendre que vous pouvez retrouver euh, donc, tous les lundis dans l'émission ou en podcast sur le site internet de la radio, rubrique, onglet, podcast plus. Vanessa, toi, ton secteur en Anjou, il est un peu plus au sud que Gréneville. Hein. Je crois que c'est <rire> autour de Saumur, c'est ça Tu une 100% saumuroise Tu es née à Saumur
0: Oui, exactement. Une, une vraie Ligérienne, une vraie saumuroise. Enfin, je ne sais pas si le mot vrai est authentique, mais en tout cas, oui, c'est là que je, je suis née. Je suis née ici.
1: Alors, parlons du secret des, des papilles dont on, on évoque le nom depuis tout à l'heure. Ce sont donc des immersions œnologiques au cœur du vignoble. Du vignoble. Vanessa, qu'est-ce que tu proposes de découvrir avec ces « stages » J'utilise le moustache pour que ça parle aux gens, mais c'est un peu oui, plus développé que ça. Bien.
0: Oui, oui c'est très bien. Et effectivement, ce n'est pas toujours facile d'arriver à, à donner l'information au plus juste. Euh, disons que je propose vraiment... Ces, voilà, une, bon, le côté immersion était un joli nom à employer. Euh, c'est vraiment de se baigner un peu dans le vin, même si ce euh, n'est pas toujours la meilleure des phrases. Mais en même temps, c'est quand même ça. C'est d'essayer de s'imprégner euh, de la nature et de comprendre tout ce qui se passe un peu aussi à l'extérieur. Parce que le vin a beau être le vin, en réalité, il est d'abord l'œuvre de Dame Nature. Et c'est ça qu'il faut arriver en fait, à comprendre au départ pour pouvoir euh, tout simplement lire et accéder à la lecture du vin.
1: Alors, le secret des papilles, parce que j'imagine qu'à un moment donné, on le goûte ce vin. On ne se baigne pas vraiment dedans, mais par contre, on le goûte.
0: <rire> oui, j'ai pas d'assez grande baignoire pour mettre tous mes petits clients, mais <rire> bien évidemment, on va <rire> plutôt le goûter.
1: Et euh, du coup, la... la... C'est de faire découvrir la spécificité d'une cuvée à tout à chacun. C'est ça, comment tu t'y prends pour émerveiller, pour éveiller ces papilles-là, justement
0: Eh bien, en fait, je pense que le vin est comme tous les autres arts, que ce soit la musique ou la lecture. En fait, il suffit d'apprendre l'alphabet pour pouvoir apprendre à lire et écrire et ensuite former des images dans sa tête, comme pour la musique. Et en fait, le vin, c'est exactement le même principe. Donc, ce que je propose, c'est de vous offrir et d'offrir les clés en fait, de la dégustation et de comprendre tout ça pour pouvoir mettre des mots dessus. Et yeah. si on a des mots, alors on peut que voir des images après.
1: Tu fais le, le parallèle avec euh, le côté artistique. On sait que des fois, l'art, ça peut être un petit peu euh, pas, pas inclusif ou exclusif, j'ai plus le mot, élitiste. Est-ce que euh, ça s'adresse vraiment à tout à chacun Ou du coup, il faut quand même avoir une base d'initiation pour, pour apprécier euh, tes immersions
0: Alors, euh, moi, j'ai quand même. Euh, euh, je, pars, je pars quand même d'un milieu euh, d'autodidacte. Je ne suis pas œnologue, je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas appris la chimie, la biologie du vin, tout ça. Euh, par contre, ce que je sais, c'est que j'ai appris la nature, en fait. J'ai appris à son contact, j'ai appris au fil de la Loire, j'ai appris au fil des plantes, j'ai appris au fil de, du soleil et du vent, et de tout ce qui peut se passer dans une bouteille, avec tout ça. Et aussi au fil, bien évidemment, des vignerons, qui ont tous été un petit peu mes, mes professeurs. Donc... Euh, je ne sais pas, je ne crois pas que ce soit un côté élitiste. Et justement, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai créé le secret des papilles il y a dix ans maintenant. C'était vraiment pour dire euh, non, en fait, euh, tout le monde peut apprendre. En fait, en vrai, c'est juste, euh, il faut pouvoir se laisser porter. Il faut pouvoir aussi laisser ouvrir un petit peu son âme à recevoir ce qui est proposé et pas tout de suite se braquer. Mais comme pour l'art ou pour la musique, c'est le la même, la même principe. On se met devant une œuvre, soit on se braque, soit on se laisse porter par elle. Pour la musique, c'est la même chose. Pour tout, en fait.
1: Alors, comment ça se déroule, les, les stages, les immersions C'est sur plusieurs jours C'est sur une journée seulement Ou alors, c'est sur, euh, par exemple, trois fois dans le mois où les gens reviennent plusieurs fois Comment ça se déroule, concrètement mmh, Ça, ça,
0: ça, ça, dépend, ça dépend des profils. Il y a vraiment les profils... Euh touristiques qui sont là pour une demi-journée. En fait, avec moi, on est obligé de passer par une demi-journée où il n'y a pas moins. Et après, ça peut être des journées complètes ou plusieurs jours ou même plusieurs fois dans le mois. Après, ça, c'est vraiment à l'éveil de chacun. Euh
1: et tu t'adresses à qui du coup Parce que là, tu dis que c'est tout à, il y a différents profils. Ça veut dire que c'est à la fois des locaux, mais aussi peut-être des gens de passage.
0: Ah oui, oui, oui. En plus, quand même dans la région saumuroise et l'Anjou en règle générale, c'est quand même une zone très touristique. Et en fait, il y a beaucoup en saison estivale de personnes qui viennent complètement de d'autres régions, qui n'ont aucune connaissance de nos de nos principes de culture. Ou, qui
4: découvrent vraiment ou le ou terroir des, à, à ce moment-là, du fait, coup. Voilà.
0: Et puis des locaux qui ont même des vignes à côté de chez eux, mais en fait, euh, qui n'avaient pas forcément regardé la vigne de cette manière. Donc, euh, voilà.
1: Un, international <rire> aussi, il y a des étrangers qui
0: viennent parfois. Ah oui, oui, oui. Des... Ouais, ouais, beaucoup les Anglais aiment, aiment, aiment beaucoup ça. Euh, et puis après, l'Allemagne aussi. J'ai une agence avec qui je travaille en Allemagne qui, euh, voilà. Donc on tu parles quelques clients.
1: Tu parles allemand, ça veut non, dire Non,
0: c'est que anglais ou français, par contre.
1: D'accord, ouais. Donc, après, les, anglais, les allemands parlent très bien. Euh... Et
0: puis le langage du vin.
1: Oui, c'est ça. C'est un peu universel, du coup. Euh, la réaction des, des personnes qui ont qui suivent des, les immersions, avec quoi ils en ressortent Est-ce qu'ils sont émerveillés Est-ce qu'il y a quelque chose de récurrent qui vient dans leur retour qu'ils te proposent
0: Ouais, il y a toujours quelque chose qui est, qui dit. Bah, je crois que je ne Je regarderai pas un un verre de vin, plus jamais de la même manière, en fait. Et je sais que j'ai euh, réussi, alors, ma mission.
1: C'est euh, Je ne sais pas comment aborder cette question-là de, de l'argent, parce que c'est payant, évidemment. Tout à fait. C'est payant, euh, là aussi, d'un point de vue élitiste, ou, euh, ou c'est comme euh, tu t'adaptes à toutes les Non, c'est
0: vraiment, on est vraiment sur un tarif de marché, en tout cas pour les demi-journées, la découverte vraiment au départ, euh, vraiment comme tous les, les autres concurrents qu'il peut y avoir sur d'autres d'autres CAF par exemple euh, donc non, en termes de tarifs on est exactement les mêmes que tout le monde.
1: On va continuer dans les chiffres moi j'en ai, ai vu un, en 10 ans il y a eu 50 000 initiés, c'est <rire> un vrai <rire> chiffre ça Ouais
0: c'est beau hein ouais. 50 000 personnes Ouais mais c'est parce que si je fais parfois des grands groupes et je me retrouve à avoir beaucoup de gens d'un coup <rire> des,
1: des belles <rire> rencontres aussi, il y a des rencontres qui sont restées comme ça
0: <rire> Elles sont toutes gravées
1: <rire> les 50 000, <rire> Allez c'est parti, on va les les citer une à une. Donc, dix ans, parce que tu en as un petit peu parlé aussi de l'histoire du secret des papilles, ça a commencé en 2011.
0: Ouais, officiellement.
1: Officiellement, raconte ouais. un petit peu l'histoire. Ouais,
0: officieusement, c'est parce que ça a été créé en 2007. Euh, voilà à euh, Montreuil Belay pendant que je faisais un certificat de spécialisation en commercialisation du vin. Mais à l'époque, ce n'était pas trop encore le moment de créer et puis c'était beaucoup trop, trop différent. Je n'étais pas vigneronne <rire> je voulais quand même proposer des dégustations de vin, donc ce n'était pas prêt. Et après, oui, c'est pour ça, officiellement, en 2011, voilà, j'ai rouvert mes cartons en 2010. J'avais tout gardé et je me suis installée en 2011.
1: Et tu as eu un agrément en 2015, c'est oui, ça Oui, tout à fait. Qu'est-ce que oui. c'est comme agrément
0: Eh bien, en fait, c'est un agrément puisque j'ai décidé de créer mon propre centre de formation. Donc, j'ai demandé un, en fait, un agrément en envoyant tous mes supports pédagogiques et tous, euh, toutes mes synthèses en fait, pour pouvoir obtenir un agrément euh, et être euh, centre de formation et Donc, pouvoir accueillir aussi d'autres euh, clients.
1: Donc, ça veut dire qu'on peut à la fois suivre une immersion, euh, initiation oui. à l'onologie et en même temps, il y a une formation euh, qualifiante. Oui, exactement. D'accord, tu nous parles euh, rapidement de, de cette <rire> formation du coup ça, ça dure combien de temps
0: ben, En fait ça dépend aussi des profils des clients qui y viennent puisqu'on a vraiment des très débutants, débutants, débutants des gens qui sont en reconversion professionnelle ou alors des, des gens qui sont déjà dans le monde du tourisme et qui travaillent dans des grandes caves à vin par exemple et qui ont besoin de remettre à jour leurs leur compétences ou leur information sur la région.
1: Et du coup, les vins que tu fais déguster, ce sont uniquement les vins du terroir, local, <rire> locaux.
0: Ouais, de toute façon, c'est la Loire. C'est la ça. Loire.
1: Et toi, question piège, attention, ton vin préféré
0: <rire> Trop dur. Aha. Trop dur. Euh, et... C'est qui ton personnage de Marvel préféré Ah Eh bien il y en a pas parce que quand on les connaît tous, on sait qu'ils ont tous un truc merveilleux. Alors je... non, désolé, j'ai pas d'appellation. Je, je m'attendais
1: à, à cette réponse-là, Et c'est normal puisqu'ils sont tous bons à prendre avec modération, comme nous le rappelle Bruno sur bien le évidemment. chat du site internet de la radio. On en découvre un peu plus sur toi, Vanessa, juste après une musique que tu m'as proposée, c'est Le Vin de Georges Brassens oui. que tu sais chanter, je crois. Ah oui. Tu, tu nous fais une démonstration ou on lance la musique
0: Bah, si tu veux. Vas-y. Allez. Avant de chanter, ma vie de faire des que Dans ma gueule de bois, j'ai tourné cette fois ma langue. Je suis issu de gens qui n'étaient pas du genre sobre. On dit que j'eus la d'octa ju d'octobre.
1: Eh ben merci beaucoup, on va faire la comparaison avec la version originale Du coup c'est Le vin de Georges Brassens Sur le 101.5FM Avant
5: de chanter Ma vie de faire Arangue Dans Ma gueule de bois J'ai tourné cette voix Ma langue issus de gens qui n'étaient pas du genre En On compte que j'eus la tête au jus d'octobre Mes parents ont dû me trouver au pied d'une souche et, et non dans un chou comme ces gens plus ou moins loups en guise de sang Aux noblesse sans pareille Il coule en mon cœur La chaude liqueur de la treille quand on est un sage j'ai qu'on a du savoir boire, on, on se garde à vue en cas de fût une poire. Une poire ou deux, mais en forme de bonbonne. Au ventre replé rempli du bon lait de l'automne, jadis aux enfers, certes il a souffert tant à le, quand l'eau refusa d'arroser ses amis être assoiffé d'eau, c'est triste mais faux bien dit. Que l'être de vin C'est encore vingt fois pire Hélas, il ne pleut Jamais du gros bleu Qui tâche Qu'elle donne du vin J'irai traire enfin Les vaches Que...
1: Le vin de Georges Brassin sur le 100.5FM à l'écoute de Topette, Vous avez entendu peut-être la, la version chantée par Vanessa juste avant euh, de lancer ce titre. Hein. On, est, on est à la note presse et c'est quasiment ça. Euh. Donc Vanessa Godfrin, on a parlé du, du secret des papilles que tu as créé il y a donc, un peu plus de 10 ans. Maintenant, ça commence à... ça fait 11 ans. Ce bah, je... Oui,
0: c'est vrai, on Pas est temps. déjà en février 2022.
1: Pas trop mauvais en maths, du coup. Euh, on va écouter un extrait de... parce que tu proposes, on l'a dit en introduction aussi, une chaîne YouTube, « Les carnets du vin de Vanessa ». Alors, euh, ça, tu dis que tu as fait une pause un petit peu dans la publication des vidéos, mais elle reste toujours d'actualité et très intéressante. Là, c'est comment faire du vin, fermentation alcoolique. On écoute.
0: Pinceau, pépin, pulpe, peau, pruine, pédicelle, pédoncule, voici les éléments qui composent le raisin. C'est facile, hein ils commencent tous par un P. Et il me faut vous donner le nom de ces éléments pour vous expliquer la fermentation alcoolique. Une FA. Le principe est très simple, il va falloir transformer le jus sucré en vin alcoolisé. Et il va falloir être attentif. Vous êtes prêts On a besoin du jus sucré qui se trouve dans la pulpe et des levures qui se trouvent dans la pruine. La pruine, c'est cette petite sorte de peau de pellicule cireuse blanche qui se trouve sur la peau des fruits.
1: Et la suite à découvrir sur la chaîne les carnets du vin de Vanessa. Du coup, cette vidéo-là qui s'appelle « Comment faire du vin La fermentation alcoolique ». Donc, tu proposes aussi des contenus sur YouTube, Vanessa. C'est un peu d'ailleurs ce qui te caractérise, hein, la pédagogie, l'humour, la fricheur. Comment ça t'est venu, euh, ce parcours YouTube C'est un accident de parcours euh... ou c'était un choix délibéré
0: En fait... Euh j'avais j'avais envie d'amener des clientèles plus jeunes en fait au monde viticole euh, parce que euh, on a des stades de dégustation dans la vie on goûte pas tout de suite des grands rouges on goûte d'abord différents vins et, euh, et je m'étais dit que si je pouvais proposer à des publics plus jeunes euh, de comprendre le vin et bien euh, voilà ça les aiderait aussi à consommer peut-être euh, différemment
1: un mission réussie ou pas Est-ce qu'il y a une, un rajeunissement de, de, des personnes qui venaient faire les immersions ou suivre les formations que tu proposes
0: Oui, j'ai vraiment... Ouais. En fait, c'est très anecdotique et en même temps, c'est toujours un vrai plaisir. C'est que j'ai des, des, des parents qui viennent quand leurs enfants ont 18 ans pour venir apprendre le vin avec moi. Et en fait, il y a comme ça. C'est un peu comme leur baptême de 18 ans. Donc, c'est juste... Euh, extraordinaire c'est sympa ça permet
1: au moins d'avoir une approche différente de l'alcool à consommer avec modération justement on le rappelle et de ne pas le voir comme simplement quelque chose pour se mettre dans un état second mais de l'apprécier d'un point de vue gustatif
6: exactement
1: il y a Bruno sur le chat qui dit que tu chantes très très bien ah, et Bruno il organise un concours de chant Radio Vision ça s'appelle et il te recommande vivement de t'inscrire peut-être que tu as des, des chances de gagner on en reparlera en off après l'émission. Euh, Vanessa, je ne sais pas si je peux donner ton âge, mais tu as moins de 40 ans, ça c'est sûr. Euh, donc tu restes jeune, tu as un long parcours qui s'offre encore à toi. Tu as la possibilité, le champ des possibles est ouvert. Euh, mais qu'est-ce qui t'a amené à, à, à faire tout ce que tu fais aujourd'hui Ton parcours avant ça, c'est quoi finalement
0: Avant, c'est le service, c'est la restauration, c'est quand même le vin. Et à un moment, c'est transmettre en fait. C'est surtout ça. Et aujourd'hui, je, je ne fais toujours que ça. Mon, 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 ouais, mon, ce qui me pousse, c'est ça, c'est de me dire euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui pour pouvoir euh, eh bien justement essayer de proposer tout ce que je propose.
1: Tu disais que tu étais autodidacte, que tu n'avais pas fait de formation forcément de chimiste, de qualification <rire> et tout ça. Euh, Quels souvenirs, tes premiers souvenirs avec le vin, c'est quoi T'as déjà eu un, une relation comme ça avec lui depuis depuis <rire> très longtemps
0: Ouais, mais alors là, du coup, euh, on s'en va super loin.
1: Ah bah oui, mais <rire> on est là pour ça. Hein.
0: Ah bah ok. Alors c'est euh, mes parents tenaient un restaurant. Ah. Donc euh, j'ai commencé très jeune dans la restauration, j'avais peut-être 12 ans à peu près quand j'ai commencé à faire la plonge et j'avais le droit d'aller avec mon père chercher les, les cubis. On remplissait des cubis pour euh, justement après faire des petites chopines sur, le, sur les tables du restaurant. Mais voilà.
1: Donc ça c'est ton premier souvenir avec le vin finalement. Voilà exactement. Rassure-moi tu n'as pas bu du vin à 12 ans quand même.
0: Non j'ai goûté bien
1: évidemment. Oui goûté mais pas avec modération encore une fois. Euh, on va parler un petit peu de ton rôle d'ambassadrice tout à l'heure des vins de Loire ce soir, juste après l'émission, et merci d'avoir fait le crochet par Radio G. Tu files directement au Paris Wine, un mmh. grand salon du coup du vin international, je crois. Oui, exactement. Euh, ce rôle d'ambassadrice, du coup, c'est quoi
0: Alors, l'une de mes premières missions, c'est de pouvoir promouvoir la Loire dans les écoles de sommellerie de France. Donc je fais ça depuis 2011 aussi, depuis une dizaine d'années maintenant. Euh, et là, pour le coup, je vais plutôt avoir une, une masterclass. Donc c'est vraiment une, une partie que je vais animer pour euh, tous ceux qui sont intéressés par euh, la Loire et qui vont pouvoir venir écouter euh, eh bien, euh, ce que j'ai à dire sur la Loire.
1: Et, et Vanessa, tu es aussi consultante, tu fais du consulting. Oui, dit. ça m'arrive euh, c'est quoi C'est auprès des, des viticulteurs qui se lancent C'est à quel niveau que tu fais du mmh, consulting Il
0: y, y en a eu plusieurs. Oui, j'ai déjà eu des vignerons qui viennent. Alors, Il euh, y, y a plusieurs profils aussi, mais il y a eu du vigneron vraiment pour euh, pouvoir euh, voir les contenus des cours, les vocabulaires pédagogiques, parce qu'eux, ils sont nés avec un vocabulaire et parfois, il croit que tout le monde le connaît. Et moi, non. Je sais qu'on ne naît pas avec ce vocabulaire. C'est un vocabulaire qu'on apprend. Donc, par exemple, c'est ça. Et puis après, ça peut être aussi euh, euh, des vignerons, au contraire, qui viennent découvrir d'autres profils de vin et d'autres choses qui sont faites. Ouais.
1: Il y a quelque chose d'autre qui est mentionné dans, dans ta page Wikipédia. C'est le fameux poster que tu as fait. J'imagine que ce n'est pas une simple affiche, qui a des détails précis dessus. Et puis, si c'est mentionné, c'est que ça doit représenter quelque chose d'important quand même pour toi. Qu'est-ce que c'est euh, ce oui, poster
0: c'est un poster scientifique. En fait, en 2019, il y a eu le, congrès, le premier congrès international du Chenin qui s'est déroulé à Angers. Et donc, j'ai fait une synthèse écrite que j'ai proposée euh, à l'ensemble du congrès qui a accepté euh, cette, euh, cet écrit pour pouvoir le proposer. Et on m'a dit, bah, par contre, il faudra en faire un poster pour que ce soit affiché dans le grand hall. Euh, voilà. Donc, c'était sur les goûts du Chenin. Et donc, j'ai eu... Euh, euh, voilà, c'est quelque chose effectivement d'important pour moi parce que c'est un de mes... Ce n'est pas mon premier support pédagogique, mais c'est un support qui a été montré à, à beaucoup de gens du, du milieu professionnel. Et c'est une, une, une récompense. C'est une un sorte peu. de validation ouais. en fait ouais, de
1: tout ce que toute la passion, ouais. de tout ce que tu as pu apprendre ça. auparavant. Qu'est-ce qui peut t'arrêter, Vanessa Tu as, as assez de temps dans une seule journée
0: <rire> Le temps, c'est celui qu'on articule. <rire> Donc je crois que quand c'est plutôt... Bien calé, on peut arriver à tout caler
1: On peut tout faire Et ben, On va essayer de tout faire nous On continue avec toi Vanessa sur le 101.5 FM Avec vous aussi en voiture ou sur le, le flux web Venez réagir en direct hein, sur le chat Comme Bruno est en train de le faire aussi Yann Et en attendant on s'écoute Johan au Johan vers Pastel C'est les tout nouveaux de l'équipe Espoir du Chabada 2022 sur le 101.5 FM
4: C'est possible Je me sens si bien, je ferme les yeux tout est si bleu, c'est fabuleux. Je me sens si loin, je flâne un peu. Il y a des roses, je me sens légère, la plume m'arrose C'est beau, ce rose. Tout est si rose, ça sent le large, mon corps se pose. Maintenant c'est noir, je ressens plus rien, je suis brouillard
1: Tel de Johan sur le 100.5 FM, on est, vous êtes à l'écoute de Topette et nous on est avec Vanessa Godefroy du, Se du Secret des Papilles. Donc Le Secret des Papilles, c'est à la fois un centre de formation pour apprendre l'onologie, mais c'est aussi des stages découvertes pour, à tout à chacun, c'est ce qu'on disait en, en début d'émission. Parlons du vin maintenant, euh, Vanessa, et du rôle que les saveurs jouent dans nos habitudes de, de consommation. Dans l'éveil de nos sens, tu évoquais le, les jeunes... Personnes de 18 ans qui venaient avec leurs parents faire leur baptême du feu avec toi. Euh, pourquoi c'est important, selon toi, de s'éduquer au, au, au sens avec le vin
0: mais Parce que c'est un art, le vin. Donc euh, il faut venir s'éduquer. C'est une, une case pour moi qui me paraît euh, presque obligatoire.
1: C'est comme aller au musée, en fait.
0: mais euh, Clairement, oui.
1: Donc l'Anjou est un musée à ciel ouvert, mais rempli oui. de vignes. Mais oui. Et... Euh, on n'en a, a pas trop parlé, mais tu insistes dans tes, dans tes immersions sur l'utilisation des cinq sens. Si je reprends la, la feuille, c'est vraiment les cinq sens, le toucher, l'odorat, oui. le, les yeux, tu nous racontes oui, un tout petit à peu. Fait, hein
0: voilà. Oui, oui, en fait, c'est parce que je pense qu'on perçoit les choses, enfin la vie en général, on perçoit tous les choses par nos cinq sens. Et le vin peut toucher à tout cela. Et au-delà même de boire vraiment dans je découvre je vois j'entends je, je touche mais pas forcément ben, voilà donc c'est pour ça que les cinq sens sont importants
1: et c'est en ce sens-là du coup que pour toi ça représente un art finalement
0: ah mais complètement
1: puisque du coup tout est mobilisé
0: tout est mobilisé et en plus ça reste dans la bouteille nous, on ne sera plus là dans 150 ans, ce qui est dans la bouteille toujours, oui. C'est vrai. Et c'est comme un vieux disque qu'on pourrait écouter de temps en temps. Et on pourrait réécouter la voix fragile de quelqu'un qui a fait ses débuts. Ben, c'est pareil avec le vin. On peut goûter ça dans une bouteille. On peut goûter les débuts d'un vigneron ou l'état de la nature à cet instant-là ou juste la variété de raisin qui était plantée ici, en fait. C'est ça qui est ouf.
6: C'est Et... ça.
1: Et le rôle de du, du, ce qu'on appelle le patrimoine viticole dans tout ça, le terroir, quel rôle il a dans, dans la dégustation du vin, dans l'éveil de nos sens bah
0: Justement, c'est ce qui est sous nos pieds, c'est ce qui est dans l'air. Le terroir, c'est une grande notion, c'est un mot très français qui n'est pas traduisible d'ailleurs dans d'autres langues en réalité, mais qui représente justement les climats, les masses d'eau, les sols en règle générale. Et c'est tout ça qui va jouer sur l'ensemble du vin. Donc euh, oui, c'est
1: son... C'est primordial. Quoi. Euh,
0: voilà, c'est ça.
1: C'est sa caractéristique à lui, au vin finalement. Exactement. On n'est pas sans savoir qu'il y a ce qui s'appelle un réchauffement ou un bouleversement climatique en ce moment, et que ça change un petit peu. Jusque-là, oui. il y avait une sorte de ligne de plantation des vignes en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, les lignes bougent, puisqu'on commence à faire du vin en Bretagne, en Grande-Bretagne, on fait déjà du vin en Californie depuis pas mal de temps, et puis même en, en Asie. T as, t as, quel regard tu portes sur, euh, sur ces nouveaux vins qui arrivent, sur ces nouveaux cépages -ce, En termes de goût, comment tu positionne par rapport à ça
0: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, le réchauffement climatique est une chose. Après, par contre, la notion de sous-sol en lui-même, il y aura toujours du schiste à trélaser, il y aura toujours du oui. tuffeau à saumur. Donc, par exemple, cette notion de matière, de toute façon, de la planète en elle-même, elle ne peut pas bouger. Par contre, après, effectivement, les réchauffements vont... Et on le voit chez les vignerons, de toute façon, commence à s'adapter à de nouvelles formes et on retrouve beaucoup de techniques du Sud. Moi, j'ai pu aller me promener un petit peu euh, en France et par exemple, au niveau des palissages, euh, eh bien, euh, en fait, il y a de plus en plus de vignerons euh, dans le nord de la France qui euh, vont euh, éviter les palissages pour justement éviter les ensoleillements trop forts euh, pour euh, ne pas brûler justement les raisins. Chose qui se fait, par exemple, déjà euh, dans le Rhône, euh, notamment. Donc, Donc, il y a des, effets, des efforts qui sont...
1: Et ça changera le, ça aura un impact sur le goût, tu penses, sur les saveurs?
0: Mmh. Si on... Alors en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Euh, et je crois qu'on n'aura jamais le temps de tous les faire. Euh, cette question-là, j'aurais presque fallu me la poser au tout début, mais il faut essayer euh, de visualiser que, euh, par exemple, si on prend la notion de soleil dans le terroir, je ne vais pas prendre tous les points, mais juste celui du soleil. Le soleil a un effet de créer la photosynthèse et du sucre, qui nous sert à fabriquer l'alcool pour plus tard. Mais quand il est sur la peau des raisins, s'il frappe un petit peu, il va augmenter la la, la peau. La peau va s'épaissir et donc va augmenter aussi sa structure tannique. Par contre, s'il va trop fort, il va le brûler. Donc c'est là où voyez il y a déjà plusieurs stades qui vont se produire et si les feuilles sont... Euh Nombreuses et font de l'ombre, alors on peut arriver à rééquilibrer la chose. Si par contre elles sont vraiment en plein, en plein soleil, non. On va, enfin, vous voyez, en fait, c'est ça. C'est l'équilibre de la nature qui va devoir se mettre en place, pas que celle de l'homme d'ailleurs.
1: Et la suite de, de la réponse à la question <rire> que je viens de poser, ce sera avec les immersions, les immersions professionnelles, les immersions onologiques que tu proposes, Vanessa. On va écouter euh, Calix-Denis Gremont avant de, de conclure ensemble. Et son bien indépendantiste, c'est avec Ouest
7: France tous les samedis et tous les lundis dans ton. Appropriation culturelle, chapitre 2, où les guerres de Vendée ne le sont pas. Le Monde a fait paraître dernièrement dans ses colonnes une enquête sur les Mauges et leur singulier équilibre socio-économique, qualifié par les spécialistes de « région la plus égalitaire de France », dans laquelle la journaliste, que le Monde qualifie d'envoyé spécial à Sèvres-Moines, ce qui suffit à faire mon ébaubissement », rapporte avec une condescendance toute parisienne que cette mentalité particulière au Mouges serait due en partie aux guerres de Vendée et à ces horreurs qui, à partir de 1793, marquèrent cette région. Voilà qui me semble faire une transition idéale avec le billet indépendantiste dans lequel, il y a peu, je pointais le scandale de continuer à appeler Croix de Lorraine ce que chacun sait être la Croix d'Anjou. Car nous voici à nouveau devant un flagrant cas d'appropriation culturelle Dont nous, l'Anjou, sommes une fois encore le dindon de la farce Et le meilleur dans le dindon, ça n'est pas la farce De fait, ces guerres de Vendée le sont beaucoup moins de Vendée que d'Anjou Tant il semble en effet que les origines des protagonistes Les combattants autant que leurs chefs Les actions militaires, batailles et sièges Les victimes, civiles et militaires Soient majoritairement localisées en Anjou je crois que l'on pourrait même préciser dans les mauges, puisque le reste de l'Anjou semble à l'époque, à minima peu concerné, à maxima farouchement opposé. Certes, je ne dispose pas d'éléments statistiques précis, et malgré diverses démarches, mes recherches dans ce domaine sont restées sans succès, mais tout converge à faire de l'Anjou le cœur de ce soulèvement dit Vendéen. J'entends que l'on ne manquera pas d'arguments pour abonder dans cette qualification. Guerre de Ménéloire semblait une appellation bien compliquée. Guerre d'Anjou sentait par trop l'ancien régime pour une république qui débutait. Les premières altercations entre royalistes et républicains, entendez, entre blancs et bleus, ayant eu lieu dans le tout nouveau pour l'époque département de Vendée, quoi de plus normal dès lors de parler de guerre de Vendée. Et il n'en demeure pas moins qu'une fois encore nous sommes invisibilisés dans un sinistre événement historique majeur.
1: Il ne serait donc pas inintéressant d'envisager de déplacer le parc du Puy-du-Fou en Anjou hein, pour rectifier ces, ces, ces injustices historiques que l'Anjou subit depuis plusieurs années maintenant autre débat. Merci Vanessa d'être passée par Topette sur le 101.5 FM. Avant de se quitter, euh, j'aimerais que tu nous annonces la suite de ton programme te concernant, les liens utiles aussi pour te découvrir, te retrouver. On sait qu'il y a la chaîne YouTube, mais tu as peut-être un site internet, des comptes, des réseaux sociaux.
0: Oui, tout à fait, effectivement, je suis sur Facebook, Instagram et j'ai un site internet et c'est tout, c'est « Le secret des papilles voilà. .com, .fr ». Voilà, c'est pour le site. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, c'est un gros logo rouge en ferme de verre de vin <rire> sur fond blanc. C'est celui qui retrouver. illustre
1: le, le podcast de, de l'émission pour ceux et celles qui iront sur, euh, sur Internet. Euh, je te laisse peut-être le, le mot de la fin pour dernier une info qu'on aurait oublié de donner ou un conseil pour l'éducation au, au goût à nos sens avec le vin à nos auditeurs auditrices.
0: Ah, S'il en faut qu'une ça va être pas facile mais euh, apprenez <rire> c'est tout ce qui va vous aider à arriver.
1: Donc c'est ce qu'on disait parce qu'on en a parlé un petit peu hors antenne du coup il y a une éducation vraiment qui accompagne les, les nouveaux goûts et que des fois c'est un peu subjectif, c'est qu'on est habitué à certains goûts et en réalité, on, on met de côté. Euh ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas. Donc tu conseilles aux gens d'apprendre, découvrir, absolument. D'apprendre. Et si vous avez vraiment envie d'apprendre, vous avez juste à suivre un des stages, une immersion et en bah, que tu plaisir, proposes.
0: Je vous reçois avec plaisir.
1: Merci beaucoup d'être passé, Vanessa.
0: Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt. À bientôt, au revoir. 18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
1: Et comme un lundi sur deux, donc deux fois par mois, on retrouve José pour sa chronique « Cacahuètes et compagnie », la chronique « Nutrition ». Il est avec, il a eu au micro, Mathéo Boyas.
8: « Cacahuètes et compagnie ». Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio G, euh, ce soir euh, j'ai la chance d'avoir pu euh, échanger quelques mots avec euh, Matteo Boeas, notre vice-champion euh, olympique en tennis de table euh, handisport euh, de, des Jeux de Tokyo de cet été 2021. Donc il est en stage, il avait quelques minutes à m'accorder pour cette interview et euh, euh, je vous laisse l'écouter. Mathéo, tu vas te présenter, raconte-nous, tu, tu viens d'où, pourquoi le tennis de table
9: Alors, bah, je m'appelle Mathéo Boyas. Euh, j'ai 25 ans, je suis originaire de Ligné, en Loire-Atlantique, à Nantes. Et euh, bah, du coup, je joue au tennis de table depuis l'âge de, de 5-6 ans, et principalement parce que bah, quand j'ai commencé, mon père, ma mère, mon frère et ma sœur en faisaient. Donc bah j'ai commencé assez rapidement et j'ai ai beaucoup aimé ce sport, j'ai beaucoup aimé euh, bah voilà tout ce qu'il y avait dans, dans ce sport. Et donc du coup j'ai continué pendant très longtemps et je joue encore et avec les résultats que, que j'ai pu avoir c'était enfin, je pense que je suis pas prêt d'arrêter.
8: Non, très bien. Et du coup tu joues dans quel club alors par contre voilà j'ai commencé dans mon
9: petit club aligné mais depuis euh, une dizaine d'années maintenant je joue au je joue au Loup d'Angers donc euh, c'est un, un grand club en France et qui, qui m'a permis de, de progresser et d'évoluer et donc euh, c'est donc top.
8: Très bien. Et alors du coup tu, euh, tu es en équipe première ou, ou euh, c'est ça
9: alors non, je suis en équipe 2 parce que nous au club on a une équipe pro qui est devant Donc moi je suis dans l'équipe 2, on appelle ça Mais par contre c'est l'équipe avec le plus haut niveau, au niveau amateur
8: D'accord, ok, très bien du club. Ok, très bien euh, Ok, alors on va essayer de discuter sérieusement un petit peu De comment ça se passe d'un point de vue alimentaire tout au long de ta journée Donc là j'ai cru comprendre que tu étais en stage, c'est ça C'est ça, ouais alors, si tu peux nous en dire quelques mots euh,
9: bah, Au niveau alimentaire, bah, moi, c'est assez simple. Je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup, beaucoup le matin. Mais euh, par contre, quand j'ai entraînement ou que j'ai compétition, je m'oblige à manger parce que, bah, voilà, c'est indispensable pour avoir euh, de l'énergie euh, nécessaire euh, bah, pour faire mon entraînement ou pour faire ma compète dans les meilleures dispositions.
8: D'accord. Donc, ça ressemble à quoi ton petit déj ces jours-là
9: euh, un petit déj classique ça va être soit un fruit soit une compote avec euh, un morceau de, de pain avec du beurre et puis euh, souvent un, une sorte de produit laitier un yaourt ou un petit lait à côté de ça parce que moi je ne bois pas de café ni de thé donc euh, ça va plutôt être, euh, être là dessus ouais. okay. des fois un petit jus de fruit mais pas, pas nécessairement et, si, et ce que je fais aussi tous les matins euh, avec petit déjeuner ou sans petit déjeuner je bois toujours euh, 50 cl d'eau environ dès le réveil parce que bah voilà je sais qu'on se déshydrate la nuit forcément et donc bah voilà je réhydrate mon corps dès le réveil comme ça il est enfin.
8: Et histoire de bien reprendre une nouvelle journée en pleine forme.
9: Exactement.
8: Très, très bien. Euh, bah, C'est parfait tout ça. Et après, tout au long de la journée, ça se passe comment après tout alors moi je, je
9: mange très peu entre les repas, je suis pas quelqu'un qui grignote beaucoup. Donc okay. euh, je vais pas forcément de prendre de de collation ou de goûter à 10h ou à 16h. Ça peut arriver mais c'est assez rare. Okay. Mais alors par contre après bah, les repas euh, ça va aussi dépendre euh, bah, si j'ai entraînement l'après-midi ou si j'ai des matchs. Okay. Euh, pour ce qui s'agit de de c'est si un midi où j'ai entraînement l'après-midi, je vais essayer de de bien manger, euh, c'est-à-dire euh, voilà avoir euh, des féculents souvent une viande ou un poisson des fois un petit peu de légumes voilà j'essaie de manger on va dire à peu près équilibré quand même euh, le midi et surtout pas hyper lourd et j'essaie de manger surtout en, on va dire en, en amont de fin non, en avance par rapport à l'entraînement j'essaie au moins d'avoir à peu près une heure et demie deux heures euh, avant de jouer pour avoir eu le temps de digérer parce que bah quand on joue et que bah, on est en pleine digestion d'une on a moins de force moins d'énergie parce que bah, on est un peu fatigué et puis en plus on est plus lourd donc euh, donc voilà et euh, et après si je suis en compétition par contre euh, Là, ça va être un petit peu différent parce que bah on joue, on a tendance des fois à jouer, on va dire de manière rapprochée, et donc ça va plutôt être de petites quantités par petite quantité Donc voilà, manger une petite barre de céréales, puis après à midi manger un sandwich, et puis peut-être prendre le dessert après le match. Enfin, ça va vraiment être différent, et puis ça va aussi dépendre de, de la faim, parce que bah, selon les compétitions, s'il y a le stress, pas le stress, qui est en jeu bah, forcément on a moins faim, etc. Donc ça va plutôt se, se passer comme ça.
8: D'accord, ok. Donc ça, ça diffère quand même le jour de l'entraînement le, que le, du jour de match.
9: Ouais, ouais bien sûr. Du ouais, ouais, bah, d'une, on mange pas forcément les mêmes choses parce que bah, quand on est en match, on n'a pas forcément la possibilité de manger, euh, on va dire un repas avec euh, de la viande, des, des haricots, ou des pâtes, ou des trucs comme ça. Ça peut être des fois des, des sandwichs ou on va dire des, de la bouffe un peu moins bonne. Donc euh, on est voilà, on, ouais, je mange, je mange un peu moins et donc c'est ouais, c'est quand même différent.
8: D'accord, ok. Euh, Est-ce que tu as été conseillé euh, autour de toi Est-ce qu'il y a un peu le, le staff du club qui, qui vous conseille ou pas
9: non, non, moi là-dessus, je, je suis quand même assez autonome. Après, on en parle un peu avec celle qui fait ma préparation physique, parce que bah, elle a, des, elle a un petit peu de, de données là-dessus et, euh, et elle s'y connaît un petit peu. Euh, donc euh, voilà. Après, bah, je, je sais à peu près comment ça fonctionne le sport. Je sais ce qu'on a besoin d'avoir dans, dans le corps, etc. Donc euh, voilà, je, je pense faire à peu près attention. Euh, là-dessus et puis bah autre chose c'était la la veille euh, d'une compétition on va dire euh, importante même si elle n'est pas forcément importante c'est d'éviter de manger quelque chose de de très lourd, on va dire parce que bah la nuit euh, en digérant on va utiliser euh, pas mal de bah de calories en en, bah, en digérant le, voilà si on mange une pizza ou quelque chose comme ça alors que manger des pâtes ou quelque chose de plus léger bah le voilà le corps va va, va moins se citer euh, tout ça et
8: donc euh, on sera plus en forme le lendemain et du coup tu l'as tu l'as vraiment testé tu as vu que tu te sentais mieux en faisant attention la veille
9: Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Alors après, des fois, bah, si je sais pas, je suis chez des, des amis et des fois, ça peut arriver que je mange pas forcément très bien la veille de compétition. Okay. Mais euh, oui, oui de toute façon, euh, quand on mange un peu léger euh, et qu'on ne boit pas d'alcool, euh,
8: le lendemain, on est forcément mieux et on bouge mieux et on, on se sent mieux dans notre corps. Quoi. Comme on dit, c'est du bon sens. Exactement. Voilà. Eh ben, écoute, je te remercie, Mathéo, pour ces, ces petit éclaircissement éclaircissements diététiques d'un sportif de ta trempe. Eh ben, je te, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, et puis, bah, ben, j'espère à bientôt.
9: Ça marche, merci beaucoup.
8: Voilà, euh, merci à Mathéo pour avoir pris le temps de, de discuter avec nous euh, Juste une petite précision pour ceux qui se posent des questions Mathéo, euh, son handicap, c'est juste qu'il a eu un pied beau à la naissance Il a dû se faire opérer, du coup il a, la cheville est un petit peu bloquée Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il fait partie de ces catégories si vous voulez le suivre, vous pouvez très bien euh, euh, le suivre sur les réseaux sociaux. Il est sur Instagram et aussi sur euh, euh, si vous voulez aller le voir. Donc, euh, Il joue souvent à la salle Jean Moulin ou de temps en temps aussi à la salle Jean Bois. Donc n'hésitez pas à aller voir les informations sur, euh, sur le site de son club. Et comme ça, vous pourrez aller le rencontrer si vous en avez envie. Euh, merci à tous et, et bonne fin de soirée. Au revoir.
1: Et merci à toi, surtout José, pour cette chronique diététique avec un invité remarquable, admirable. C'était très intéressant. On te retrouve dans deux semaines pour, pour ta nouvelle chronique cacahuète et compagnie. Nous, on se retrouve demain soir avec le centre culturel Jean Carmet, ici même à 18h10 sur le 101.5 FM. Dans quelques instants, c'est la case de Seb. Bonne soirée.
6: FM. Nous sommes le lundi 14 février 2022, il est 19h sur le 101.5 de Radio-G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au programme de ce soir, du love, de la fesse, du mal presque alpha des trucs bizarres et un peu de science-fiction et d'autres trucs avec aussi une interview attention,
7: générique sauvez-vous tous nouvelle urgente Batman au micro, avis à tous nos amis message extrêmement important c'est capital, c'est palpitant assez de superlatifs Batman et venons-en aux fait.
6: ce que votre imagination peut concevoir nous contrôlerons tout ce que vous allez voir bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge du manga et du comics Seb au micro et nous sommes ensemble pour une heure et j'espère que nous passerons un bon moment. J'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par absolument personne, puisque du coup, l'émission est enregistrée, souhaitant faire plaisir à ma chérie, euh, comme beaucoup de gens qui euh, ne sont certainement pas en train d'écouter cette émission, euh, parce que c'est un peu la Saint-Valentin. Mais j'ai la chance quand même d'avoir une petite interview qui a été réalisée lors du festival en GBD 2021, donc l'édition de décembre dernier, où j'ai eu la chance de rencontrer Katia Even, qui est l'autrice du Petit Derrière de l'Histoire, entre autres, mais on s'est orienté sur ça euh, lors de l'interview. Et je vais vous laisser euh, l'écouter, euh, qui va nous parler de son travail. On se retrouve tout de suite après.
10: Bonjour à tous
6: alors, euh, est-ce que tu peux Si ça t'embête pas que je te dis toi Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, te, Ta carrière, comment tu en es venu à la bande dessinée, euh, quel est ton, ton parcours Professionnel pour arriver à la BD
10: bah, au début, je voulais faire du dessin animé. Euh, je n'ai pas eu le droit de faire des études artistiques. J'ai fait des études de langue et des études de tourisme. Et euh, je faisais de la peinture aussi. Donc, euh, je travaillais dans le tourisme. J'exposais je, mes peintures. Et petit à petit, en fait, je voulais vraiment euh, retourner vers ce que j'aimais bien. Donc, raconter des histoires, soit animées, soit euh, en BD. Et euh, je suis allée à un festival BD une fois où j'ai osé aller parler à un, un auteur pour essayer de voir... Euh Comment fallait faire simplement. Enfin, c'était vraiment le, le monde inconnu pour moi. Et, euh, et puis je me suis dit bon bah, je vais me lancer. Je me laisse quelques années pour réussir à faire quelque chose. J'ai bossé comme une malade pour essayer d'améliorer mon dessin, améliorer les scénarios aussi. Donc euh, j'ai euh, je me suis mise à vraiment l'apprendre quand je bossais pas en autodidacte en autodidacte en fait le métier. Et puis euh, et puis voilà j'ai monté plusieurs dossiers et c'est les éditions de Joker qui m'ont signé euh, la première fois.
6: Et du coup, ils t'ont signé sur quel type d'album euh, Est-ce que tu veux nous faire un petit retour sur ton, ta carrière en tant qu'autrice
10: Alors, ils m'ont signé sur un album qui s'appelle « LOL Story ». Euh, où j'étais au dessin et il y avait un scénariste euh, dessus, euh, c'était pas le premier album que je sortais, euh, mais c'était le premier à compte d'éditeur, j'avais en fait déjà sorti un petit album qui s'appelait Rachel la petite souris, c'est un album de bande dessinée pour enfants euh, qui, est, qui parle de la petite souris des dents de lait, donc euh, souvent cette petite souris elle est que en album jeunesse, moi je voulais en faire une petite BD pour les enfants qui commençaient à lire, parce qu'ils perdent leurs dents quand ils commencent à lire en fait, donc la toute, toute première BD, mes enfants ils étaient petits et il n'y avait pas de BD vraiment adaptée pour eux pour faire le passage entre les, la littérature de jeunesse entre guillemets pour bébé quand euh, on leur demandait et la BD, il y, voilà, il y avait Cédric mais il y avait vraiment très peu de BD pour les primo-lecteurs comme ça et donc Rachel répondait à, à ça et ça a bien fonctionné et ça je l'avais sorti en auto-édition et ensuite donc l'All Story ça a été une BD jeunesse où j'étais au dessin et petit à petit je suis arrivée au, au scénario et à des BD un petit peu plus adultes carrément adultes même parce que c'était de la BD héro.
6: Et comment comment on décide de, de faire de la BD érotique Alors on, la BD est un milieu principal.